0: Ahojte prajzmaniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Dnes sa budeme rozprávať o logistike a o tom, čo sa deje na tomto poli. Vítam u nás pána Čureka, pán Čurek, vitajte. Dobrý deň, ďakujem, pozdravujem všetkých divákov a sledovateľov. Paň Turek je konateľom spoločnosti Slovak Parcel Service a v podstate najväčším hráčom na logistickom trhu. Porozprávam v podstate o tom, ako sa vyvíja situácia tento rok. Možno začneme tým, tento rok e-commerce na Slovensku nie je možno úplne ideálny tým, že faktory ako Ukrajina, inflácia, energetická kríza a zároveň teda aj nejaké možno meziročný v niektorých prípadoch pokles. Ako to vidíte u vás v SPS, ako sa vyvíjali vaše čísla? Kto môžete prezradiť?
1: Tak tento rok je rovnako turbulentný ako tie dva roky predchádzajúce covidové. Na rozdiel od tých predchádzajúcich rokov, keď sme zaznamenávali obrovský nárad, zásielok taký neplánovaný, tak teraz je to taký dosť výrazný pokles, hlavne v tých prvých mesiacoch tohto roku. Keď si len porovnáme, prvý kvartál 2022-2021 minulý rok bol fakticky celý, prvý štvrt rok boli zavreté obchody. Bol tu plný lockdown, T- či- čiže spotrebiteľa nemali inú možnosť ako nakupovať iba na internete. Tento rok bol š- úplne štandardný, to znamená všetky stovky tisíce nov- kamenných predaní boli otvorené, takže ľudia mohli nakupovať aj inde, to sa samozrejme prejavilo na tom medziročnom poklese. Na druhej strane v tých nasledujúcich mesiacoch od jary od jari doteraz, ako registrujeme taký postupný, pozvolný náraz a dobiehanie tohoto poklesu a teraz po deviatich mesiacoch vidíme už iba taký veľmi aspoň, aspoň v našom konkrétnom prípade symbolický pokles oproti deviatim mesiacom predchádzajúceho roku. Čiže celkovo, celkovo ten, ten ako pomerne silný rast celého e commerceu registrujeme.
0: Mhm. Ak to nie je tajné, um ten podiel zásahov, ktoré smerujú možno na Slovensko versus možno nejaké zahraničie. Môžete trošku naznačiť, že ako je to vlastne u vás to, to zloženie? My
1: máme rôznych partnerov v zahraničí, s ktorými spolupracujeme a jednak od nich prijímame zasilky a doručujeme ich na Slovensku a rovnako ich využívame aj na doručovanie zasilok, ktoré sú generované na Slovensku. V tomto, z tohto pohľadu nevidujeme nejaký, nejakú významnejšiu zmenu v porovnaní s tým, čo bolo, čo bolo minulý ja rok.
0: V podstate pýtam kvôli tomu, že či nejak stávam, možno aj vaši dát posúdiť, že či ten pokles je porovnateľný na Slovensku rezu, možno zahraničné krajiny. Tako
1: že... z, z tých informácií, k ktorým sa my vieme dostať, je to asi, je to asi dosť porovnateľné.
0: Mm-hmm, jasné. Dobre, ja sa chcem spýtať na tému AlzaBoxu. My sme to tak už rozprávali pred časom o tejto novinke, v podstate, že ste umožní jednu no vlastne išoparom, teda dorúčovať zásielky aj do AlzaBoxu, ktorí spolupracujú vlastne s vami. Tak možno, keby ste nám v v podstate po roku necelom, uh, mohli nejak sumarizovať tie skúsenosti, ako si to osvedčilo, aké sú feedbacky jedného išopárov možno od tých koncových zákazníkov, ako to vidíte?
1: Ako presne takto pred rokom, na konci asi v novembri minulého roku, sme začínali s AlzaVoxom, keď, keď sa nám podarilo dotiahnuť všetky IT činnosti a integrácie týchto zariadení a zladiť, zladiť tie systémy navzájom. Prvé dni boli ešte možno také trošku kostrbaté, niektorým zákazníkom sa chceme za to aj ospravedlniť, ale v zásade všetky problémy sme ešte minulý rok vyriešili a dneska máme za sebou celoročnú skúsenosť a my ju hodnotíme veľmi pozitívne. Dneska máme desiatky, možno až stovky zákazníkov, ktorí pravidelne využívajú túto službu a na denej báze posielajú svoje zasielky aj do Alzaboxov, ale celkovo aj do celej siete, na, našej siete výdajných miest. To sú tie kamenné prevádzky parcel shopy, ako ich voláme. A, a Alza Boxi, dneska tam deň, deň, každý deň ide niekoľko tisíc zasielok, z čoho, z, čoho, z čoho evidujeme, že tí zákazníci sú s touto službou spokojní a naplnila ich očakávania a rovnako, rovnako komunikujeme aj s ďalšími zákazníkmi, ktorí o túto službu prejavili záujem.
0: Mm-hmm. Ehm, tí šopári ako to, ako to vnímajú? Pol, možnosť, Aká je tá ich reakcia?
1: Ako väčšinou pozitívna, my, my to komunikujeme takže sa snažíme našim, našim zákazníkom ISOP ponúknuť komplexné doručovacie služby, teda tým, ktorí nás využívali už v minulosti na doručenie svojich zásilok na adresu, domov na adresu, tak im ponúkame aj službu doručenia do výdajných miest a to buď ako priamu službu, keď si to ten ich zákazník zvolí ako opciu doručenia na výdajné miesto, respektíve do Alza Boxu, alebo je to potom také alternatívne doručenie, pokiaľ ten zákazník nie je v čase doručenia. Zastihnutelní na svojej domácej adrese, tak mu môžeme tento, tento jeho balík vložiť do výdajného miesta alebo do Alcoboxu a on si ho následne vyzdvihne v čase, ktorý mu najlepšie vyhovuje.
0: Mm-hmm. Ešte prezamavosť mi naplala taká otázka, že či nejak vnímate nejakú zmenu správania možno pred covidom, počas covidu samozrejme bolo úplne iné správanie, lebo neboli také možnosti možno dorúčenia ako štandardne, A že či po COVID-e sme sa vlastne vrátili do toho štádia predtým, alebo sa nejak niektoré tie zmeny v tom správaní, či doručovania dorúčovania nejak zachovali aj po, po, po skončení toho covidu.
1: Ako zmeny určite vnímame, či sú to už nejaké trendy, to je ešte možno prečasné povedať, ale v zásade prvá vec, ktorú, ktorú registrujeme je stále výrazný nárast celého e commerce na Slovensku alebo aj, aj teda z okolitých krajín keby sme nejak ako abstrahovali alebo vyňali tie predchádzajúce dva roky, tak my registrujeme viac než polovičný náraz dobiemu medzi rokmi 2019 a 2022, čiže za tri roky je to takmer dvojtretinový náraz toho, toho, toho trhu alebo teda toho, toho nášho segmentu, ktorý máme, ktorý samozrejme potiahol COVID, ale aj tento rok v tom pokračujeme, keď už ten COVID nie je, čiže určite väčšie percento populácie sa naučilo nakupovať na internete, už príležitosť ne, alebo opakovane, asi skôr opakovane. Druhá taká vec, ktorú registrujeme, je, je nárast t- teda tých požiadaviek doručovať do, do výdajných miest, získava si toto, toto riešenie popularitu medzi stále väčšou, väčšou časťou nakupujúcich a
0: spotrebiteľov a
1: aktivne sa, mhm. sa, sa dopitujú. Prebudcov,
0: myslíte si, že niekedy sa môže stať, že povedzme, že to doručovanie na tie výdajné miesta prevýši reálne doručovanie na adresu, alebo neočakáva?
1: Neviem, ne, je to možné. Ako nikto nevie, ako sa trh bude vyvíjať. Ešte pred covidom sme si niektoré veci nevedeli predstaviť a o pár mesiacov sme ich brali ako fakt. Mm-hmm. Takže tu si naozaj netrúfam. Netrúfam predstavovať, ale na Slovensku to zatiaľ nevidím ako, ako veľmi pravdepodobné v najbližších mesiacoch ale čo bude možno od 3-4 roky, neviem naozaj, Jasne. neviem, ale každopádne ten, ten dopyt po tejto službe registrujeme.
0: Uh-huh. A ešte um, má záležená možnosť, či týka tých alza boxov, v podstate, že pripravujete, alebo už je to v procese možno riešenia, uh, vlastne možnosť nielen sa vyzvinuť zásielku, ale reálne aj vrátiť, napríklad v prípade fashion shopov alebo niečo podobné, keď potrebujem do, do 14 dní ten tovar vrátiť, tak uh, toto by si nám mohli trošku približiť, že ako to bude fungovať, prípadne ako to funguje.
1: Toto je pomerne komplexné riešenie, kde sú v hre v podstate tri subjekty. Jednak je to ten odosielateľ, čo je väčšinou e-shop, potom sme my ako prepravná spoločnosť alebo, alebo aj nejaký manažer toho tej siete výdajných miest a potom je ten spotrebiteľ nakupujúci, ktorý si objedná nejaký tovar a môže sa rozhodnúť ho vrátiť alebo časť toho obsahu vrátiť. Najjednoduchšie pre preňho je využiť ten istý kanál doručovací, ako mu tá zásielka prišla. Tanto samozrejme vyžaduje nejakú ingerenciu aj toho odosielateľa, aby sme si zladili tie procesy a tie systémy. Donedávna sme až taký nejaký veľmi intenzívny dopyt po tejto službe nepocitovali ani zo strany odosielateľov, ani zo strany tých príjemcov. Teraz registrujeme zmenu a preto sa aj my snažíme prispôsobiť tie naše riešenia a produkty týmto novým dopytom. Momentálne sme sfunkčnili v vydajných miestach a v Službu, ktorá už umožňuje akceptovať zásielku pod čiarovým kódom od kohokoľvek a momentálne pracujeme na riešeniach s našimi, s našimi najväčšími zákazníkmi, aby sme zladili tie systémy a vytvorili štandardizovaný, štandardizovaný produkt, nazvíme ho vratná zásielka alebo nejaký return, ktorý by aj systémovo spároval tieto dve zásielky, tú pôvodnú a, a tú vrátnu, ktorú sa, ktorú sa prijemca rozhodne vrátiť. Uh-huh. To percento zatiaľ u nás nebolo nejaké významné a vysoké, ale registrovali sme z okolitých krajín, najmä z Rakúska, z Nemecka, že, že percento týchto vratek je mnohonásobne mnoho väčšie ako bolo na Slovensku, preto sme sa tomu začali venovať a, a v posledných mesiacoch cítime, že, že začal narastať aj ten dopyt alebo požiadavka od zákazníkov.
0: Uh-huh. Dobre, možno ešte jedna taká novinka som sa počítal na vašej stránke že ste nákupili 8 dodávok nových elektrických tak možno keby si tam trošku popis, priblížili, či to je to nejaký taký dlhodobejší trend, ktorý vnímate alebo a, a, ako je vlastne, možno čo je za tým hej? čo je tá motivácia?
1: Ako tá hlavná motivácia je nejaký náš taký vlastný vnútorný pocit zodpovednosti za a životné prostredie a celkovo dopad na životné prostredie a spoločnosť, ktorú našou podnikateľskou činnosťou realizujeme a zanechávame hlavne na životnom prostredí. Sme na Slovensku najväčšia doručovateľská spoločnosť, máme okolo 750 doručovateľov na užitkových autách, ktorí každý deň jazdia po cestách Slovenska, máme niekoľko desiatok kamiónov a sme si vedomi toho, že táto činnosť, hlavne tá tá doprava, spalovacie motory, zanechávajú nejakú stopu negatívnu na životnom prostredí a rozhodli sme sa každý rok realizovať nejaké opatrenia, nejaké kroky, aby sme tieto negatívne dopady postupne znižovali. Sme si vedomi aj toho, že možno v porovnaní aj s inými firmami trošku zaostávame, ale o to to silnejšie ambície máme, aby aby sme... dobehli, čo máme možno zameškané. A práve minulý mesiac sme realizovali taký prvotný krok, keď sme nakúpili 8 užitkových vozidel Mercedes-Benz eSprinter, uh-huh. ktoré chceme primárne použiť na takú vnútornú, internú, edukatívnu alebo osvetovú činnosť a chceme ich Poskytnúť našim jednotlivým kuriérom po celom Slovensku v jednotlivých strediskách a na niekoľko týždňov alebo nejaké časové obdobie dať každému, kto prejaví záujem toto vozidlo k dispozícii, aby si ho sám mohol vyskúšať, aby vedel porovnať tie rozdiely v používaní klasického dýzlového auta a pri, pri elektrickom vozidle, aby vedel navnímať tie, tie šoferské uži, užívateľské skúsenosti, ale zároveň aby si vedel porovnať aj ekonomiku toho, toho fungovania, je fakt, že tie elektrické vozidla sú stále výrazne drahšie ako dieslové, uh-huh. aj keď už začíname, začíname vnímať ten, ten trend, že ten rozdiel sa začína zmenšovať. Uh-huh. A rovnako si myslíme, že celý ten automotív sektor do budúcna pôjde, pôjde práve tým smerom, že uh-huh. sa bude rozvíjať práve tá elektromobilita, postupne tie klasické spalovacie motory pôjdu do úzadia. Uh-huh. A vlastne za, zároveň teda sa snažíme aj motivovať aj finančne týchto našich doručovateľov, aby pri tej prírodzenej obmene vodzového parku, keď budú, budú zvažovať nákup nového vozidla, tak aby, aby, aby rozmýšľali veľmi intenzívne nad tým, či nedáva pre nich väčší zmysel už investovať do toho elektrického vozidla. Práve na to chceme využiť tieto auta týchto 8 dodávok, aby sme tým, ktorí o to majú záujem, aby sme dali možnosť naozaj reálne vyskúšať a, a nadobudnúť vlastnú osobnú skúsenosť s elektrickým vozidlom. V ich konkrétnych doručovacích rájonoch pri tej
0: činnosti, ktorú dennodenne vykonávajú. Zaujímavé. Um, očakávate možno, že ten trend bude tak silný, že aj tie šoky budú možno viac dopytovať prepravné spoločnosti, ktoré sú viac ekologické, eventuálne koncoví zákazníci tých hash že, že možno bude mať na shope možnosť, že ekologické doručenie možno ako to je pri nejakých tých ktorí bol, si
1: bol by som veľmi rád, keby to tak bolo, zatiaľ tie indície také nie sú a, a ten primárny dopyt je väčšinou ten čisto ekonomický uh-huh. ide sa po cene. Uh-huh. Ale ešte raz hovoril som, že mnohé veci sa teraz veľmi dynamicky menia a jednoznačne tu registrujeme aj taký dopyt po, alebo takú požiadavku všeobecnú spoločenskú, hlavne u tej najmladšej generácie, po, po udržateľných produktoch, udržateľných riešeniach a začínajú ľudia, hlavne v tej najmladšej vekovej kategórii, už, už viacej sa pozerať nie na, 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 na ten primárny ekonomický záujem, ale možno aj na to, čo je za tým. Bol by som veľmi rád, keby, keby možno o rok o dva na e-shope bola aj obcia zelené doručenie. Alebo alebo, alebo možnosť nejako podporiť takýto smer. Dneska ako veľmi obiekt, jednoducho, ale bohužiaľ objektívne ten náklad na, na, na zelené doručovanie je o niečo vyšší. Vzhľadom na to, že u nás početý vozidel je nízky, tak to vieme zase nejako rozpočítať, sa to rozplyne. Ale, ale pokiaľ by to malo nejak masívne narastať, tak zrejme, zrejme to bude mať aj nejaký, nejaký cenový efekt. Mm pokiaľ by sa to dalo prenieť aj na toho zákazníka koncového, ktorý by si sám dobrovoľne to možno mohol zvoliť alebo vybrať, to by bolo úplne ideálne.
0: Čo uh-huh. spýtam za tom na tie všetky udalosti čiže tá inflácia a tá energetická kríza, do aké miery to ovplyvňuje vlastne momentálne cenu vlastne vašich služieb, že či tam prišiel ten druk nejakým, nejakým raznejším nárastom alebo sa prípen plánujú?
1: Ako v zásade tento rok, hneď na začiatku, respektíve po začatí toho vojnového konfliktu na Ukrajine, sme boli svedkami toho, že dramaticky vyleteli ceny pohonných môd, Čo, keďže sme prepravil na spoločnosť, to sa nás priamo dotýka. Okay. Z väčšej časti sme, sme tento náraz dokázali vykompenzovať cez tzv. palivový príplatok, ktorý okay. väčšine zákazníkov účtujeme okay. a ktorý je pohyblivý a každý mesiac závisí od aktuálnej ceny pohoných okay. môd. A z väčšej časti to kompenzovačo, tento nárast. To, čo zatiaľ kompenzované nie je a čo bude určite otázka na najbližšie týždňa, mesiace, je celkový nárast cien iných tovarov a služieb. Sme svetkami 13-14% inflácie a tie prognózy na najbližšie mesiace nevyzerajú nejako, nejako, nejako ideálne a to stále ešte fungujeme, alebo väčšina ekonomiky funguje v regulovaných cenách energie. Očekáva sa tá najvýznamnejšia zmenáž od januára budúceho roku a bohužiaľ dneska ešte nikto nevie povedať, v akom rozsahu to bude. Skúsenosti z okolitých krajín sú také, kde tie regulované ceny už boli už mali teda, alebo majú nejaký rýchlejší dopad na, na, na biznis sektor alebo aj na domácnosti, že, že tie skoky sú tam dramatické. Sú to v desiatkach percentách, percentách až v stovkách percent niekedy. Uvidíme, aké naša vláda príjme opatrenia. Mm. Už sme jeden z posledných alebo úplne posledný štát Európskej únie, kde vláda ešte neprijala nejaké kompenzačné opatrenia, či už pre domácnosti alebo pre priemysel, logistiku ten, ten mm. biznis segment celkový. Uh, takže uvidíme, ale, ale mám obavy z toho že ten, uh-huh. ten, ten šok v januári bude, bude veľmi veľký pre každého aj pre firmy, aj pre, pre spotrebiteľov uh-huh. každopádne už teraz sa na to nejako pripravujeme je nám jasné, že z, ten biznis, aby bol udržateľný, aby tá kvalita služeb bola udržateľná, tak budeme samozrejme musieť aj my reflektovať na tú celkovú ekonomickú uh-huh. situáciu a výrazný náraz nákladov, všetkých stupov budeme musieť zohľadniť aj my e, vo svojich cenách a očakával predpokladám, že už na prelome tohto roku a budúceho roku budeme hovoriť s našimi zákazníkmi aj o úprave cien. Mm-hmm. Ako Bude to taká menej, menej príjemná diskusia samozrejme, na druhej strane, dneska každá firma, každý podnikateľ dostáva takmer každý deň nejaké oznámenie od svojich dodávateľov mm-hmm. všetkého možného tovaroslúžieb, že musia, musia tie ceny zvyšovať. Je to bohužiaľ situácia, v ktorej žijeme, je tam menej príjemná, ale pozeráme sa na to pragmaticky a budeme sa stále snažiť zachovať tú kvalitu služieb. Aby sme to mohli urobiť, tak, tak budeme musieť žiadať, alebo, teda, rokovať so zákazníkmi o, o tých fairových cenách za tú službu.
0: Tak verme, že postupne ten trend sa verme otočí, aby to bolo pozitívnejšie pre všetkých aj pre celý ten e-commerce segment. Na a... druhej strane,
1: prepašťa, ak môžem, tu by som ešte doplnil, že tým, že sa snažíme poskytovať komplexné služby, tak práve ten stále vnímaný ako nový produkt, je výdajné miesta alebo alzaboxy, to je práve, práve produkt, kde vzhľadom na výšku nákladov za tým dokážeme ponúknuť našim zákazníkom výrazne nižšiu cenu ako mm-hmm. za, za, za službu toho klasického doručenia na adresu, kde tie náklady sú. Čiže toto môže byť zase tiež riešenie, ktoré možno dokáže na strane zákazníka tie celkové náklady na, na dopravu alebo za dopravu toho svojho tovaru k spotrebiteľom, aspoň čiastočne či kompenzovať, kompenzovať alebo
0: znižiť. Uh-huh. A máte nejaké info od teda, že teda nejaké aktuálny počty halza boxov versus možno čo sa plánuje?
1: Ako s alz pravidelne komunikujeme, dneska je tých halza boxov aktívnych okolo 580, uh-huh. Výpadne, že akým
0: tempom pribúdajú?
1: Alza to je skôr otázka na Alzu, yes. lebo to sú ich zariadenia a my, my skôr pracujeme po tej integračnej a logistickej stránke uh, Alza tiež prehodnocovala ako rozvoj tejto siete v uh, ale to je už naozaj otázka skôr na ALZU, nechcem, nechcem yes. dávať nejaké, nejaké vyjadrenia za nich. Každopádne tá ich sieť má dnes okolo 580 ALZABoxov. My máme k tomu ďalších vyše 900 našich výdajných miest, čiže celkovo to, čo my dokážeme našim zákazníkom, Mišopárom, ponúknúť je dneska sieť 1400 výdajných miest mm. po celom Slovensku od veľkých miest až, až po také stredne veľké obce. Mm.
0: Čiže tá spolupráca funguje aj na českom trhu? Alebo len, sa to týka len slovenský, slovenský. Uh,
1: My sme spoločnosť, ktorá ako primárne pôsobí na slovenskom trhu, čiže týka sa to Slovenska.
0: Uh-huh. Jasne, rozumiem. Dobre, ešte čo sa týka uh, možno vašej infraštruktúry, viem, že veľa investujete do rozvoja technológií. Čo plánujete možno v tomto smere? S ako, ako som
1: hovoril, tie nárasty objemov prepravovaných sú, sú pomerne výrazné stále, preto sme už na začiatku tohto roku začali realizovať prístavbu nášho hlavného distribučného centra, hlavného hubu v Bratislave, respektíve v Ivánke pri Dunaji, kde sme jednak potrebovali zväčšiť plochu celej budovy a samozrejme aj zväčšiť existujúcu triediacu linku a návyšiť jej kapacitu. Tú stavebnú časť rozšírenia budovy už máme hotovú, prebehla už aj kolavdácia a momentálne prebieha alebo dokončuje sa montáž, montáž linky. Máme to naplánované tak, aby sme to stihli túto sezónu. Registrujeme od dodavateľa ešte nejaké nedostatky nejakých komponentov mm-hmm. z Ázie. Veríme, že sa mu to podarí, podarí vyriešiť, aby sme, aby sme naozaj na sezónu boli pripravení. E, Slúgujeme si od toho v zase zdvojnásobenie triediacej kapacity, kde, mm-hmm. kde sa dostaneme až na 10 tisíc balíkov za hodinu v Bratislave. A to je už naozaj ako číslo, ktoré, ktoré nám dokáže veľmi, veľmi komfortne zvládnuť akékoľvek požiadavky našich zákazníkov aj v tých najpíkovejších dňoch pred Vianocami.
0: Mm-hmm. Rozumiem. Dobre, na záver sa možno spýtam nejaký dlhodobý váš pohľad ten na ten logistický biznis. Máme zase teda COVID. Teraz zase povedzme, že nejaké ďalšie, ďalšie udalosti. Kam sa to podľa vás celé možno posúva? Aké sú trendy, novinky? Čo dá očakávať? Možno aj budúci rok, možno ďalšie roky. Máte niečo také, čo by ste vedeli vypichnúť? Ako
1: posledné tri roky sme riešili hlavne tú deňu operatívu, lebo to bola taká lavína. Tam tam sme riešili zo dňa na deň, čo bolo treba robiť. Naozaj tu tu boli narasty pomaly k dvojnásobku v celej tejto bráži, čo nebolo jednoduché zmanéžovať kapacitne, či už po personálnej, ale aj technickej stránke. tak možno o tom menej času ostávalo na nejaké vízie alebo dlhodobejšie stratégie ale každopádne to čo vnímame a čo čo si myslíme že bude pokračovať je stále pomerne silný nárast e-commerce ako segmentu minimálne keď porovnávame skúsenosti alebo poznatky z okolitých krajín, či už je to hlavne Česká republika, s ktorou sme asi naj, najbližšie, ale potom aj iné okolité krajiny v Sii, respektíve Rakúsko-Nemecko, tak očakávame, že ten, ten nárast tu bude možno napriek akejkoľvek ekonomickej situácii. Samozrejme, tie, tie, tie zásadné faktory ako inflácia môžu tú spotrebu ovplyvniť a znížiť, ale stále si myslíme, že každým rokom bude väčšia a väčšia percento toho malobchodného retailového predaja smerovať na, na online. Tam, tak stále tam, je to myslím, tam, tam, no áno, Stále stále nie... je tam obrovský priestor kam ráď a minimálne skúsenosti z tých krajín, kde, kde sú ďalej, kde sú pred nami. Tak nám ukazujú, že ten priestor tu stále ešte je veľký čiže toto očakávame, že bude, bude pokračovať, vnímame, že bude, bude pokračovať záujem o iné spôsoby doručenia, ako sú konkrétne tie výdajné miesta alebo rôzne samoobslužné výdajné boxy, kde má, kde má ten príjemca alebo spotrebiteľ väčší komfort a väčšiu flexibilitu. Nemus musí sa nejako viazať na kuriér, ale vyzdvihne si balík vtedy, keď mu to vyhovuje. Očakávame, že bude narastať dopyt práve po tej aj reverznej logistike alebo spätnej preprave, pokiaľ, pokiaľ ten príjemca bude z akéhokoľvek dôvodu chcieť zásielku alebo jej časť vrátiť. Tu, tu vidíme rovnako, rovnako veľký priestor. A čo bude ďalej, či sú to nejaké autonómne vozidla alebo dróny? Určite áno. Sú spoločnosti, ktoré vyvíjajú nové, nové riešenia autonómnych vozidiel, ktoré, ktoré nielenže šoferujú, ale dokážu aj zásielky vyberať, vkladať ich do, do, do vydajných boxov a naopak preberať, preberať s nich iné zásielky. Tá, ten, ten technologický vývoj ide rýchlo dopredu. Či to v akom rozsahu to bude kompatibilné s tou ekonomikou celého, celej tejto branže, uvidíme, ale nejak si to musí sadnúť inak by ten, ten vývoj nebol a mám. Uvidíme. Každopádne snažíme sa vždy byť ako, ako na trende doby a nové, nové riešenia, ktoré sú, tak sa o ne zaujímať, prípadne hľadať nejaké spolupráce aj s nejakými vývojovými centrami alebo ponúkať, alebo prípadne aj s univerzitami, pokiaľ, pokiaľ taký dopyt je, nie vždy sa to, sa to rodí rýchlo, nie, nie vždy sa to podarí zrealizovať a možno iba maličká časť toho, čo, čo sa niekedy dostane do, do noviny, je iba teda malá časť nejaké, nejakých aktivít, ktoré sa realizujú. Ale v zásade vidíme, že tu bude, alebo teda očakávame, že ten obrovský rozvoj a rast tohto segmentu bude pokračovať.
0: Ja som ich zachytil minulé vkladanie zásilky do kufra a do vozidla. Neviem, či to bolo reálne, alebo teda nejaká vízia. Si... Je to šťastie reálne.
1: Jedna automobilka, myslím, že škoda to aj nejako ponúka. Samozrejme, tam treba zľadiť mnoho aspektov o technologických, bezpečnostné a nie... nie Častokrát tá technológia už dneska tak rýchlo dopredu, že, že naráža na limity takého bežného života mm-hmm. alebo úplne triviálnych požiadaviek bežného života, ale niekedy sú tie, niekedy sú tie iniciatívy úspeš, také až úspešné, ale niekedy sa stanú naozaj úspešnými mm-hmm. a môže byť z toho zaujímavý
0: biznis track. Mm-hmm. Ešte sa spýtam, čo týka rýchlosti doručenia, je to nejaký tlak podľa vás, vašich skúsenosti, na nejaké sa im doručenie, alebo je tu vôbec takýto dopyt zo strane koncových zákazníkov, že myslíte si, že... Alebo ešte sa vôbec kám akože zlepšovať v
1: Vždy vždy je priestor, kam sa zlepšovať. Ten dopyt na same day tu je. Na druhej strane to naráža na nejaké logistické limity a čisto dopravnej kapacity na na, na živých cestách a potom aj na limity ekonomické, ktoré tu sú. Ono to najlepšie funguje v nejakých veľkých aglomeráciách, kde kde aj tá Bratislava je ešte malé mesto. Možno na na taký rovnovážny dopyt a v zásade v slovenských podmienkach to má reálne uplatnenie asi iba v Bratislave a aj to je ešte limitované. No aspoň taká miliónová aglomerácia Čo musí myslí, byť, aby to vygenerovalo zaujímavý dopyt, aby sa to potom aj dalo efektívne na druhej strane za, za rozumné
0: peniaze realizovať logistika. Čo vy zatiaľ nemáte takú službu vy osobne?
1: Alebo... Osobne takú službu nemáme. Pre určitých partnerov niečo podobné realizujeme cez znova nášho jedného partnera okay. kvázi sú ale ten dopyt nevnímam zatiaľ ako nejaký významný, že by sa mu bolo treba nejak ako, ako programovo venovať. Samozrejme, sme tomu otvorení. Nie, len tá logistika tam už zase vyzerá inak a aby, aby sme ju vedeli urobiť za rozumné peniaze, tak musí byť aj určitý, určitý relevantný dopik a objem, ktorý máme realizovať, ktorý zatiaľ nie je natoľko významný.
0: Jasné. Dobre, pan ľurák, ďakujem pekne, že ste prišli uh, za rozhovor aj teda novinky, informácie z logistického sveta a teda právim, aby sme mali vydarenú sezónu. nech teda... Sa podarí sa nejak dobehnúť, možno teda ten, ten medziročný, tie nožnice sa trošku otočiť. A ďakujem teda aj vám, že ste nás sledovali. Ak by ste mali nejaké otázky, postrehy, kúli nám nechajte otázky pod videjkom na YouTube, prípadne nám budeme radi aj z nejaké viezdičky na podcastových appkách. A takisto budem radi za lajkovanie, vzdielanie, šerovanie. Takže ďakujem pekne a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa pekne.